0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നയാ പൈസ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്നും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസ് നടത്താം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് നമുക്ക് പലതരത്തില് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓഹരികളും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് പിന്നെ പെന്നി സ്റ്റോക്ക്സ് അതായത് പെന്നി സ്റ്റോക്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് വരെയാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തരന്തരമാണുള്ളത് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ പെടുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അതായത് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ മാത്രം ലാർജ് ക്യാപ്പായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഓഹരികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായിരിക്കും ഇനി മിഡ് ക്യാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായിരിക്കും ഇനി സ്മോൾ ക്യാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ക്യാപ്പായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ പലതരം പല കമ്പനികൾക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഈ എല്ലാ കമ്പനികളും ഒരേ ഓഹരിൽ തന്നെയാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ കമ്പനികളും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റോക്കുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആയാലും സ്മോൾ ക്യാപ്പായാലും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ആയാലും ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഒരുവിധം സെയിമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം ഒരുപോലെയുള്ള കമ്പനികളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സ്മോൾ ക്യാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐക്ക് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സിക്കും സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും രണ്ട് തരം കമ്പനികളിൽ അതായത് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ സെയിം കമ്പനികളിലായിരിക്കും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഫണ്ടമെൻറ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാനമനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റ് അലൈൻസും നടത്തിയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താം ചിലപ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആയാലും ലാർജ് ക്യാപ്പായാലും ഇനി മിക്ക കമ്പനികളും മിക്ക ഫണ്ട് ഹൗസുകളും എപ്പോഴും ഒരു ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കമ്പനികളിൽ അവർ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്ന കമ്പനികളിൽ അവർ നിക്ഷേപം നടത്തും അതായത് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഓളം സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ മിക്കവാറും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ലാർജ് ക്യാപ്പായാലും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നത് മിക്കവാറും ഒരു പതിനഞ്ച് കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി നിർത്തിപ്പോയാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം ബാക്കി പതിനാല് കമ്പനികളുണ്ട് ഇനി നാല് കമ്പനി നഷ്ടം വന്നു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി പത്ത് കമ്പനികളുണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്നുവച്ചാൽ ഈ പതിനാല് കമ്പനിയും ചിലപ്പോ നാലോ അഞ്ചോ സെക്ടറുകളിൽ പെടുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ പെടുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റോക്കുകൾ കാണും ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് കാണും അതുപോലെ ബാങ്കിങ്ങിൽ കാണുന്ന ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് കാണും അങ്ങനെ പല സെക്ടറിൽ ഐ ടി സെക്ടർ കാണും അങ്ങനെ പല സെക്ടറിലായിരിക്കും മൾട്ടി സെക്ടറിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പോകുന്നത് നമ്മളവിടെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അഥവാ ഒരു സെക്ടർ മൊത്തം നശിച്ചുപോയാലും ഇപ്പോൾ ഐ ടി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സെക്ടർ നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടി സെക്ടർ മൊത്തത്തിൽ ഡൗണായി പോയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റോക്കിനെ മാത്രമേ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പത്ത് സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോക്കുകളും വേറെ സെക്ടറിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്ടർ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇത് വാല്യൂ കൂടണമെന്നില്ല കാരണം അത് എപ്പോഴും ഒരു ആവറേജായിട്ട് കിട്ടുക എല്ലാ സെക്ടറിൻ്റെയും ആവറേജ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി മാത്രം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആവറേജേ കിട്ടുള്ളൂ നഷ്ടം വന്നാലും ലാഭം വന്നാലൊരു ആവറേജ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം പ്രശ്നമേ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാടങ്ങ് ബാധിക്കില്ല വലിയൊരു നഷ്ടം വരില്ല വലിയൊരു ലാഭം വരില്ല പക്ഷെ ഒരു ആവറേജിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് നല്ലത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളെ കണ്ടെത്തി ഫണ്ടമെൻ്റലിസ് നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇതുപോലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് മാനേജറായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസും റൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ലാഭം മതി ആവറേജ് റിട്ടേൺസ് മതി എന്ന് എപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ലാഭം ഇനി അടുത്തതാണ് സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇപ്പോ ബാങ്കിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതായത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ ഇൻഡെക്സുകൾ ഓരോ ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് ഒരു ഉള്ളടക്കം ഉള്ള നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം പോലെ പറയുന്നൊരു ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി അതുപോലെ സെൻസെക്സ് ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയില് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് പല കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡക്സ് നിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നിഫ്റ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് സ്റ്റോക്കുകൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് സ്റ്റോക്കുകൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ പെടുന്ന അമ്പത് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഇൻഡക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ നിഫ്റ്റി എന്താ പറയുക ഓട്ടോമൊബൈല് അതിൽ മാത്രം ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിഫ്റ്റി ഐ നിഫ്റ്റി ഫാർമ നിഫ്റ്റി ബാങ്കിങ് അതുപോലെ ഈ സെക്ടർ വൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെക്ടറിൽ മാത്രം നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെറുക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലാണ് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിന് അടുത്തൊരു പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് മുന്നേറാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി നല്ല ബ്രോഡായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് ഇൻഡെപ്തായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് എനിക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് ചില സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് മാനേജറൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസികളിൽ ഒരു കൈയ്യുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല അത് ഇല്ലീഗലായ ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളത് ലീക്ക് ചെയ്ത് കളയാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സെക്ടർ വൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും കാരണം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടിരിക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൻ്റെ സെക്ടറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം ഫീൽഡുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അവനവൻ്റെ സെക്ടറിലും ഇതിപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഐ ടി ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഐ ടി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ടർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു വഴിയുണ്ട് ഒരു ഒരു റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിഫ്റ്റി ഫാർമയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് പറ്റും ഒരിക്കലും ഐ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊരു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കമ്പനികളിൽ ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കൊരു കമ്പനി അഥവാ ഡൗൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മൊത്തത്തിൽ സെക്ടർ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടും ഇനി വേറൊരുതരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ സിൽവറിലും ഗോൾഡിലും ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ഗോൾഡിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങി വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആവറേജിങ് നടക്കും ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ വാല്യൂ വില കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും വളരെ ലിക്വിഡ് ആണ് ആ സംഗതി പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണിക്കൂലി ടാക്സ് അത് വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെർറ്റ് ഡെർറ്റ് എന്തോ പറയുണ്ട് അതായത് അഴുക്ക് എന്തോരണ്ട് അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൈസ കുറയും പണിക്കൂലി പണി പണിക്കുറവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വില കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ജ്വല്ലറിക്കാരായാലും ആക്കാരായാലും ബാങ്കുകാരായാലും ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ഗോൾഡിനെപ്പോഴും വില കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വാങ്ങിയ വിലയെക്കാട്ടി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെച്ച് പറ്റും അപ്പോൾ ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ വില എന്താണോ ഗോൾഡിൻ്റെ അത് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ടാക്സ് മാത്രമേ കട്ട് ഓഫ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ ലിക്വിഡായിട്ട് ആ ക്യാഷ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും അത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് എന്താ പറയുക വർക്കിൻ ഡേയ്സിൽ വർക്കിങ് ഡേയ്സിൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ വിൽക്കാനും അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് എപ്പോഴും വർക്കിൻ ഡേയ്സിലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഗോൾഡ് മാത്രം ഫിസിക്കലി വാങ്ങിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും ഗുണം കാരണം തെഫ്റ്റ് പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് കള്ളന്മാരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയല്ല ആർക്കും കട്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിക്വിഡാണ് ഈ ഗോൾഡ് ലിക്വിഡാണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം വിൽക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാറ്റി കുറയുക എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വില കുറയ്ക്കുക പണിക്കൂലി പണിക്കാശ് ഇതൊന്നും ഇതിൽ കൺസൺഡ്രേഷൻ ഇല്ല വെട്ടി നോക്കണ്ട ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവറേജിങ് നടക്കും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും ഗോൾഡ് ഡെയിലി പോയിട്ട് ജ്വല്ലറിന്ന് ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളകളായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ ആവറേജിങ് നടക്കില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരെ മറച്ചത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജിങ് നടക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ അതായത് നെറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴും ആവറേജ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ യൂണിറ്റ് എല്ലാ മാസവും പോലെ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ലാഭമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗം വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിഥിയം ലിഥിയം പോലുള്ള മെറ്റൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ പല രാജ്യങ്ങളുണ്ടത് യുഎസ് യു എസിലുണ്ടത് അവിടെ ഇ ടി ആണ് ലിദിയത്തിന് വേണ്ടി അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെറ്റൽസ് അത് വളരെ അധികം ഇനി ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് അവൈലബിൾ അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഗോൾഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യക്കാർക്കൊക്കെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആണതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഈ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് കൈവശം വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പിന്നീടുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഡിബഞ്ചറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബോണ്ടുകളിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുടെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ബോണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം ബോണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അവർ കൂടുതലും ബോണ്ടുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂപ്പൺ റേറ്റാണ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻകം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാം കാരണം ഒരു വരുമാനം തരുവത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മന്തിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലിയോ ചിലപ്പോൾ ഇയർലി ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഡിവിഡൻഡായിട്ട് കിട്ടും ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകളിലും അതായത് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് തരുന്നത് കാരണം ഡിവിഡൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തരുന്ന കമ്പനികളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇത്തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ റിസ്ക് കൂടിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുക പല കൺസോളുകളിലല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫിനാൻസിലോ സോറി ഗൂഗിൾ ഫിനാൻസിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ കുറച്ച് ബ്രോഡായിട്ടറിയണത് നിങ്ങൾ മണി കൺട്രോളിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഇത് വളരെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഡിവിഡൻ്റ് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കില്ല കാരണം മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീരാണ് ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അതായത് കമ്പനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ കമ്പനീനെ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുന്നത് അവധി ഉണ്ടാവില്ല മിക്ക കമ്പനികളും ചില കമ്പനികൾ എല്ലാ കമ്പനികളെല്ലാം ചില കമ്പനികൾ കിട്ടുന്ന പണം ഡിവിഡൻ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ലാഭം ലാഭമായി കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇത് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുന്ന ചില കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ അത്തരം കമ്പനികളിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടാവും കാരണം ചില കമ്പനികളിലെ സിഇഒമാരും ചില ബാങ്കുകളും തമ്മിൽ ടൈപ്പ് വേണം ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ടൈപ്പുകൾ കാണും അപ്പം അവരെന്താണെന്ന് ചെയ്യാച്ചാല് വലിയൊരു എമൗണ്ടുകൾ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലാഭം തീർന്നല്ലോ പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കും അതായത് അപ്പം ആ ലോൺ ആ ബാങ്കിന്റെ ആ ടാർഗറ്റ് തികയും ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ എമൗണ്ടും ഈ ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഇല്ല എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അതുപോലത്തെ കമ്പനികളുണ്ട് ഇത്തരം സിഇഒമാരും സി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലത്തെ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതില ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത് എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്യുന്ന ചില കമ്പനികളൊക്കെ ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു യുക്തിപരമായൊരു റീസൺ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയും നടക്കാം അപ്പൊ എപ്പോഴും അത്തരം കമ്പനികൾ നമ്മള് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ഒരുപാട് ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികള് നഷ്ടത്തിലായിട്ടും ഒരുപാട് ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കാണ് ചില കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അതായത് ബേസിക്കലി വളരെ ചെറിയ ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാല് ഒരു അഞ്ചു രൂപ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് രൂപയും ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വളരെ ചെറിയ ഡിവിഡ് ലാഭമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും മുഖാഭാഗം ഡിവിഡന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ആ അതായത് എന്തോ തട്ടിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് കമ്പനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ട് കളയാനുള്ള ഒരു പ്ലാനായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അത്തരം കമ്പനികളിലും ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പോവാം ഇതുപോലെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഹൈ റിസ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം വളരെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് കുറവാണ് കാരണം അതെന്തായാലും കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതായത് അത് ലോണായിട്ട് എടുക്കുന്ന പൈസയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കടപ്പത്ര എന്താണെന്നുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂർഡാണ് നമുക്ക് അത്രയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പേടിക്കണം കാരണം തീരെ ലാഭമില്ലാത്ത കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമുള്ളു ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇനി അടുത്ത തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ആവിറ്റകള് അതായത് അതുപോലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇക്വിറ്റിയിലും ഫിഫ്റ്റി ഡിബഞ്ചേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആണ് അതായത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടിൻ്റെയും അഥവാ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മറ്റ് ഉള്ള ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് റിസ്ക് കുറവാണ് നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിസ്ക് കുറവാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസ് അല്ലാതെ നല്ല റിസ്ക്കിയുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു എഫ് ഡിയുടെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നൊന്നും ഒരാളും ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ബാങ്കിലുള്ളൊരു എഫ് ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആ ബാങ്ക് അത്ര തന്നെ തരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതും സേഫല്ല കാരണം യെസ് ബാങ്കിൻ്റെയൊക്കെ കേസ് വന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മുഴുവൻ എഫ് ഡിയും ചിലപ്പോൾ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു സേഫല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു റിസ്ക്കി തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ റിസ്ക്കിയാണ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് വെച്ചാൽ അത് പെരുകില്ല അതിൻ്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ ഒരു വർഷം ആറ് ശതമാനം വെച്ച് അതിൻ്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് എന്ത് കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി രണ്ടിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പോവും ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ പലതരം വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വേർഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ടെക്നോളജി ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് അത് ടെക്നോളജി കമ്പനികളിലായിരിക്കും അത് അത് ചിലപ്പോൾ ഐ ടി ഐ ടിയിൽ വരാം ഐ ടി കുറച്ച് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലുള്ള കുറച്ച് സംഗതികൾ വരാം അതായത് അത് സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലാണ് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പോണത് അത് സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പോണത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകതരം സെക്ടറാണ് കാരണം ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് തരം ടെക്നോളജി വേണമെങ്കിലും ഐ ടി മാത്രം ആവണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ടെക്നോളജി വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഡെപ്ത് പോകുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇത്തരം കമ്പനികളാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സാണ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അതായത് ബേസിക്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിളുള്ള എല്ലാ മിക്ക കമ്പനികളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സാണ് ഇനിയാണ് വേറൊരു തരം ഫണ്ടാണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതായത് ഫോറിൻ കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അപ്പോൾ അത്തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവൈലബിളാണ് എസ് ഐം പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് യു എസ് സിയിലെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാളിൻ്റെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരണം ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാനത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് വേറെയും കുറെ അവൈലബിൾ ആണ് ചൈനയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നൊരു ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇൻഡെക്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു എസ് ഐ പി വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പോകുന്നോക്കിയും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിലാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ആപ്പിൾ ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികളിലാണ് അവരുടെ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ തന്നെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എത്രയാന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അറിയാൻ എത്ര സേഫ് ആയൊരു കമ്പനിയാണ് അതെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൈസിങ് പവർ വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ് കാരണം അവർക്കൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വളരെ ചെറിയ കോസ്റ്റേ വരുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവരത് എത്ര എണ്ണമാണ് വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് എത്ര അധികം ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പാടില്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വോർ ആൻഡ് പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കമ്പനി വളരെ നല്ല കമ്പനി ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ആശാമാർ ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് സേഫാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവർക്കും നല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ ഒരു സെക്ടറിൽ അവരെ അവരെക്കാട്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു കമ്പനിക്കും പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇന്നെക്സ് കലിൻ യു ബണ്ടു ഇതൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള ഓപ്പൺ റോസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ഉള്ളു അതാണ് അവരുടെ ഒരു അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു സെക്ടറില് അവരാണ് എന്താ പറയുക മാസ്റ്റേഴ്സ് അതിലേറ്റവും തലവന്മാർ അവരാണ് ഇനി ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു കേസെടുക്കാം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് എൻജിൻ ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റവന്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ മാക്സിമം റവന്യൂ വരുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂട്യൂബ് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നില്ല ബുദ്ധോ ഒരു മാക്സിമം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും യൂട്യൂബ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൽ വരുന്ന ആഡിന് വലിയ ഹ്യൂജ് റവന്യൂ ആണ് ഗൂഗിളിന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് പല പ്രൊഡക്ട്സുകളുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആഡ് വഴിയുള്ള അവരുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം കൈ ആളുകളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അവർക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സെക്ടർ മാത്രം മതി നമുക്ക് അവരുടെ റവന്യൂ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഹ്യൂജ് കമ്പനിയാണ് വളരെ വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെയാണ് ഈ എസ് എം പി ഫൈന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും അഥവാ ഈ നാല് കമ്പനി പൊട്ടിപ്പോയാലും അടുത്ത എസ് ആം പി ഫൈന ഇൻഡെക്സിൽ ഏത് നാല് വലിയ കമ്പനി വരുന്നോ അതിലും ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അത് അഞ്ഞൂറ് കമ്പനികളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എസ് എം പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പോറിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് കമ്പനികൾ അതാണ് ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം യു എസ് എന്ന രാജ്യം സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം യു എസ് എന്ന രാജ്യത്ത് എക്കണോമിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തവിടത്തോളം കാലം യു എസില് ഇനിയും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകത്വം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വിശ്വസം നമുക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ യു എസ് ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൽ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നോ അന്ന് നമുക്കത് വിഡ്രോ ചെയ്യാം കാരണം ഒരു സിവിൽ മാറും മതി ഒരു രാജ്യത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് മുന്നേ പറഞ്ഞ് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സും സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കമ്പനികൾക്ക് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും വളരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം ചൈനയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചൈനയിൽ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞൊരു ജനാധിപത്യമല്ല അവിടെ അതിനൊരുപാട് എന്താ പറയുക ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല ആക്ച്വലി ലോകത്തിൽ തന്നെ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും പറയുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ചൈനയിലൊരു പോളിസി മാറ്റാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒരാൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരു പോളിസി മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറാണ് അതായത് നമുക്ക് എഗയിൻസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്ററിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിസി ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് അവർ മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ കമ്പനികളിൽ ഭൂരിഭാഗം കമ്പനികളും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികൾക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് അവർ വിൽക്കുന്നില്ല ഭൂരിഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെജോറിറ്റി കമ്പനീസും മിക്കവാറും സെക്കൻഡ് പാർട്ടി കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സബ് കോൺട്രാക്ടി അതുപോലെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ കമ്പനികള് അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി ചൈനയിലാണ് അതേ കമ്പനി തന്നെ പല വേറെ കമ്പനികൾക്കും മൊബൈൽ ഫോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അത് അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിങ് വിമാനം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പല പാർട്സുകളും പല കാർബൺ ഫൈബർ പാർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല പാർട്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് അതും ആ ഒരു പാർട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും മാനുഫാക്ചർഡിങ് ചൈന ഫോർ ബോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആർ ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളല്ല യു മാനുഫാക്ചറിങ് ചൈനയിലും അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത്തരം കമ്പനികൾ ഭൂരിഭാഗം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി എടുക്കാം മാതൃസം സുമി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് തന്നെ ചൈനയിലെ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ് മാനുഫാക്ചറും അപ്പം ഈ ഇത്തരം കമ്പനികളെ ഡിപ്പെൻഡഡാണ് ചൈനയിലെ മെജോറിറ്റി കമ്പനികളും ചൈനയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിലായാലും അങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഗെയിമിൻ മേഖല പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതന്നെ ബേസിക്കലി ഗെയിമിങ്ങും സോഫ്റ്റ്വെയറും പോലും ഒരുപാട് അധികം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അധികം ആപ്സ് ഇല്ല ചൈനയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ റിസ്ക് തന്നെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടി തേർഡ് പാർട്ടി കോൺട്രാക്ട് ലാബം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും അത് ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ചൈന നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവർ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ രാജ്യത്തെ കമ്പനികൾ കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലൊന്നും സാധിക്കില്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കുറ്റം പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആ രാജ്യത്തിന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെതായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ടെക്നോളജികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബ്രാൻഡ് നെയ്മെപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും ി എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെയും ബിൻസിൻ്റെയും പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ വരെ പല പാർട്സുകളും ചൈനയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബേസിക്കലി ബ്രാൻഡിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ട് വളരെയധികം വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ അത് ആവുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോളിസി മേക്കിങ് അത് അവിടെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ആളെ ആള് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ കാര്യങ്ങള് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഏക വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വ്യക്തിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇതിനി നാളത്തോടെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് മാറ്റാണ് നേരം മറിച്ച് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഒപ്പോസിഷൻ ആളുകൾ വന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആകും എന്താ പറയാ പിന്നേം പിന്നെ ഒരുപാട് സഭകളിൽ അത് പാസ്സായാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ യു എസ് സിലാണെങ്കിലും സെനറ്റുകള് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും സെനറ്റുകൾ അവരൊക്കെ എല്ലാ മെജോറിറ്റി അതിൽ നിന്ന് വോട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം അത് ഒന്ന് പാസ്സായി വരാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പാസ്സാക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം അത് ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും അതാണ് ലാഭം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എഫിഷ്യൻസി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളിലാണ് കോൺട്രാക്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനൊന്നുമല്ല കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പണം ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ പൈസ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ പണിയെടുത്താൽ പോരാ ഫ്യൂച്ചറിലും പണിയെടുക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ പല പുറത്തെ വ്യക്തികളും പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതൊരു ഫോറിൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് അവിടുത്തെ ഭരണ രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ എക്കണോമിക് പോളിസികള് അവരുടെ മോണിറ്ററി പോളിസികള് അവരുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പോളിസികള് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പറയുന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് ജപ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൗത്ത് കൊറിയ ഇതേപോലുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അവരുടെ വാക്കിന് ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി നല്ലത് സേഫ്റ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് ചിലപ്പോൾ തരുന്നത് മറ്റേ വേറെ ഭരണ രീതിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും മോണാറക്കു രാജ്യങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും മോശമാണെന്നല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസ്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു രാജാവും നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും മകൻ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അവൻ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കയറി വരുന്ന വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രക്ക് ഭരണപരിചയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും ഒരു ഇന്വെസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരെ മറിച്ചൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരാളൊരു വെറുതെ അങ്ങ് പ്രസിഡൻ്റ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങളിലും പ്രസിഡൻറ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർ ബി ഐ ഗവർണർ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ഗവർണറാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ വലിയ വലിയ തലവന്മാരാകുന്നത് അതൊക്കെ ആവുന്നെങ്കിൽ നല്ല മെറിറ്റ് വേണം പക്ഷേ നേരെ മറിച്ചൊരു മോണാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഓൾ ഒരുപാട് അധികം മെറിറ്റ് ഒരുപാട് റിഗ്രസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഉള്ള ഒരു ലോകമാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത്തിരി റിസ്ക് കൂടുതലാണ് റിസ്ക് എടുത്തതിനുള്ള റിട്ടേൺസും കിട്ടും അപ്പോ പല ഭരണ രീതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ത് തരം കമ്പനികളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളും കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോറിൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസും ഒരു തലത്തിലും അത് ചിന്തിക്കാതെയാണ് അങ്ങ് പോയി പൈസ ഒരു ബാങ്കിലെ മാനേജർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഫോറിൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദേശ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് അതിലാണ് നമ്മുടെ പൈസ പോവാനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും ഇപ്പിത്രയും നമ്മള് സംസാരിച്ചു പലതരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇനി കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുതിയതായിട്ട് കയറി വന്ന ഒരു സെക്ടറിൽ ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പലതരം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അതിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിലൊന്നും കയറി ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അതൊരു മെച്യറായിട്ടില്ല അതായത് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ പോലും ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഫീൽഡ് ആ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ വി ഈ ഫീൽഡെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഫീൽഡിന് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ഓടാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റല് അത് കിട്ടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് അതായത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജികൾ അവൈലബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഇ വി വെഹിക്കിൾസിന് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വെഹിക്കിൾസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്പുകൾ തന്നെ അവൈലബിളി അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ അധികം ഷോർട്ടേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെക്നോളജി ഒന്ന് മെച്ചൂർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം അതായത് ഒരുപാട് മെച്യൂരിറ്റി ആയി നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ആവും അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലും നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതായത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പിച്ച വയ്ക്കുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് അത് മാറി ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിതീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ പ്രൊഷ്യസ് മെറ്റൽ സെക്ടറിൽ അതിലൊന്നും കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ട് തലവെക്കുന്നതിൽ ഞാൻ യോജിക്കില്ല കാരണം ഒരുപാട് പൈസ നഷ്ട ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ റിസ്ക് എടുത്താൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിൻ്റെ അത് ശരിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുമാണ് ഒന്നും അറിയാതെ എല്ലാം നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്തോരമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലത് ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ള അഥവാ അതിനെ അത് അഥവാ നഷ്ടമായാലും അതിൽ നിന്ന് കര കയറാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഈ ഇ വി വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലേബറും അതുപോലെ ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സുകൾ ഫിസിക്കൽ ലേബറുകൾ കോരുപാട് വേണ്ട ഒരു സെക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് റെഡി ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി പല രാജ്യങ്ങളും ടറയിനുസരിച്ച് പല വണ്ടികൾ വാഹനങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കാൻ അവർ അറേബ്യയിൽ ഓടുന്നൊരു വാഹനം യൂറോപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അറേബ്യയിൽ കൂടുതൽ വെൻറ്റിലേഷനും കൂടുതൽ കൂളിങ്ങുമുള്ള എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ അത്തരം നല്ല വാഹനങ്ങൾ വേണം എഞ്ചിൻ കൂളിങ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ആ കൂളിങ്ങിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ടെക്നോളജി ഉണ്ടവിടെ വേണ്ടത് അത് ബി വി ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറയും കാരണം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റാണ് അത്രയും ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ആവുന്ന സംഗതികളല്ല നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ കാണും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനെയും സംബന്ധിച്ച് കൂളിങ്ങാണ് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചൂടാണ് അപ്പം അവർക്ക് കൂളിങ് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടില്ല അതായത് അതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നു വന്നിട്ടില്ല അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെന്തെല്ലാം ടെക്നോളജി നമ്മളതിനു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മെച്യറായിട്ട് നമ്മളതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും നല്ലത് അപ്പം സ്റ്റോക്ക് ആയാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ കാലാവസ്ഥയിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടും ടെറൈനനുസരിച്ചിട്ടും വാഹനങ്ങളുടെ ഇത് മാറും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും ഒരു വന്നിട്ട് അത്തരം സ്റ്റോക്കുകളിലോ അത്തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാർ ആൻഡ് ബഫറ്റിൻ്റെ ബേക്ക് ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായി അതിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഒരു നയൻറ്റി തേർട്ടിക്ക് ശേഷമാണ് ഉള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികൾ എത്ര കമ്പനികൾ നൂറ് കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു അതിലുള്ള അതിലുള്ള ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ യു എസിലുള്ളൂ അത്രയധികം കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ജി എം മോട്ടേഴ്സ് ജനറൽ മോട്ടേഴ്സ് ഫോർഡ് പിന്നെ ഏതോ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പനികളാണ് ആകെ സർവൈവ് ചെയ്തത് നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ ചിലപ്പോൾ ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് വളരെയധികം ഫണ്ടമെനാലിസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൈസ ഇതിലൊക്കെ ഇടാവൂ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ വളരെ ഹാർഡ് ഏണ്ടായിട്ട് എടുക്കുന്ന മണിയാണ് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു അത് വെറുതെ കൊണ്ട് കളയരുത് ഇൻവെസ്റ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിങ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ കളയരുത് ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആൽക്കഹോളിന് വേണ്ടി കളയുന്ന പൈസ അല്ല അത് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആൽക്കഹോളിസം മോശമാണെന്ന് സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോശമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ് അത് ബാൻ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ അത് ബാൻ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം അത് ലീഗലാണ് അത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനപ്പം അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല അത് ലീഗലായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആർക്കുവാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആർക്കോട്ടിക്സില് പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ആൽക്കഹോളിസം എന്താ പറയുക ജനങ്ങളിൽ ലീഗലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മോശമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളതിനു വേണ്ടി ഓവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണുണ്ട് ചിലർ വലിയ പൈസ അതിന് വേണ്ടി കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വലുതായിട്ട് കളയുന്ന വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മിനിമം ലിമിറ്റ് വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് വിട്ട് കളയുന്ന പൈസ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് വയ്യാണ്ടാകും വെള്ളം അടിച്ച് ആൽക്കഹോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആകെ വയ്യാണ്ട ആശുപത്രിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പൈസയുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടുടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആശുപത്രി ചിലവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെൻസൊക്കെ കേടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങളോ നാശപത്രികെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമാഹരിച്ചാൽ പത്ത് സിഗററ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഒരഞ്ചെണ്ണം വാങ്ങി ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം ഒരു ഐ ടി സിയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഐ ടി സി അതിനോട് സിഗരറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കമ്പനികൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് സിഗററ്റിൽ അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് രൂപ മാസം പത്തോ ഇരുപതോ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡും അതിൻ്റെ മെയിൻ അപ്രിസിയേഷനും മെയിൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചികിത്സ നടത്താൻ പറ്റും ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ കമ്പനിയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അത് സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ബ്യൂറേജുകൾ ബ്യൂറേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണത് ഒരുപാട് കൊക്കഗോള കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊക്ക കോളയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി വെക്കുന്നതല്ല കാരണം ഷുഗറൊക്കെ കൂടി വയ്യാതാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കൊക്ക കോള തരുന്ന ഡിവിഡൻറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് പറയുന്നില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കാരണം ആൽക്കഹോളായാലും എന്തായാലും നമുക്കങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ആ കമ്പനി തന്നെ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഞാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അത് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വെൽത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരുപാട് നമ്മളെ നമ്മളെന്തിനോടാണ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ കൂടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ആ ഒരു കമ്പനി നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എന്തായാലും മോശമാവും അത് വച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് നല്ലത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു റെഗുലർ ഇൻകം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും അങ്ങനത്തെ അവൈലബിൾ ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ തന്നെ എച്ച് ഡി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാലൻസ് ഫണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫണ്ടുകളുണ്ട് അതുപോലത്തെ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഡിവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഒരുപാട് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു റെഗുലർ ഇൻകം ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ഇൻകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചിലവുകൾ നടത്തിയെടുക്കാം ചെറിയ ചിലവുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കിനെ പെട്രോൾ അടിക്കണം അങ്ങനെ മന്ത്ലിയോ ക്വാർട്ടർലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലിയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണത് അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് കോളേജ് സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു വരുമാനം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഒരാഴ്ച പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള ഒരു പൈസ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ആ വലിയ കഠിനാധ്വാനം നിൽക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടിയ ആ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ജോലി കിട്ടി വലിയ സാലറിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഡൻ്റ് കിട്ടും ആ ഡിവിഡൻ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തട്ടിമുട്ടി പോവാം അത്രേ ഉള്ളൂ സാലറി എന്തായാലും വേണം പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് മാറണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമയങ്ങൾ എടുക്കും അതുവരെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പൈസ ഈ ഡിവിഡൻറ്റുകൾ തരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നോക്കാം ഡിവിഡൻറ് ഫണ്ടുകൾ എപ്പോഴും വളരെ റിസ്ക്കിയാണ് അത് ഞാനിപ്പോഴേ പറയാം വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഹൈ റിസ്കളുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് ഡിവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റെഗുലർ ഇൻകം കിട്ടും അപ്പം ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് റെഗുലർ ഇൻകം വേണ്ട ആളുകൾ അപ്പോൾ അതൊരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഇനി അടുത്തൊരു ജോലിയാണ് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ചെയ്യാം നേരിട്ട് ബാങ്കുകളിൽ പോയിട്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങാം എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് ഒരു സബ്സിഡിയൊരു കമ്പനിയാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ആക്സിസ് ബാങ്കിന് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വാങ്ങാം ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും പല ബാങ്കുകളിലും അവൈലബിളാണ് എസ് ബി ഐയുടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി കുറിച്ച് സ്ട്രെസ് വാങ്ങി വാങ്ങുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ടല്ല വാങ്ങിയത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്ട്രെസ്സ് ചെയ്യണത് അത് കാരണം എനിക്കറിയാവുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചെന്ന് വാങ്ങാം രണ്ടാമത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏജൻ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ഏജൻറ്റുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കാണും ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വിൽക്കുന്ന സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻ്റുമാർ അവർ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം അതിന് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏജൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾ ഇത് വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇനി ഇത് കൈപ്പറ്റാതിരിക്കുക മാക്സിമം അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറയാം വെറുതെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏജന്റ് അതിന് അതിൻ്റെതായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ണ്ട് അപ്പൊ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ഇനി ഏറ്റവും ഈസി മാർഗം ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ കുറെ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ആപ്പാണ് ഗ്രോ ആപ്പ് ചെറിയ എമൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഗ്രോ ആപ്പിൽ ഇടാം അതായത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രോ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാം വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൺസോൾ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രോ ആപ്പ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് എനിക്കതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ കൺസോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണേലും വിൽക്കാം അതിൻ്റെ വിറ്റ് പൈസ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റാകും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറോദ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അവരുടെ കൺസോൾ കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസോൾ ഉണ്ട് സെറോദ കോയിൻ അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വാങ്ങാം അത് ഞാൻ അതിലും അതിൽ ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെയുള്ള നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ അവിടെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വഴി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സേഫ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിയോജിത്ത് ഹെഡ് ജിക്വിറ്റീസ് ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ് പർത്തിയാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട് മാളയാണ് മാളയിൽ തന്നെ ഓഫീസുണ്ട് ജിയോജിത്തിനൊക്കെ ഹെഡ്ജിനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അവരെ കുറച്ചുകൂടി ട്രസ് വരുത്തിയാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് അവരങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പൂട്ടി പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റിയാണ് സേഫ് ആണ് അതായത് വേറെ സേഫ് അല്ല ഇത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തരുന്നത് വേറൊരു കമ്പനിയാണ് ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം അഥവാ ഒരു കമ്പനി ബൂട്ടിപ്പോയാലും നമ്മുടെ ഡി എം എറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പുതിയ ഡി എം എറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതായിട്ട് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഒരുപാട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈസ ഒന്നും ആര് ഏത് കമ്പനി വഴി നമ്മൾ വാങ്ങിയാലും നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനൊരു ഫ്രോഡ് ഒന്നും നടക്കില്ല ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴി വാങ്ങാൻ നോക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറാണ് സെറോദ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സാണ് അവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ അതായത് ഇതൊരു ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ സറോദ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിശ്വാസമുള്ളൊരു ഏജൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റാണ് അവർ സർവോദർ ഏജൻ്റ് അല്ലാട്ടോ സോറി അവരൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സ് അവർക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൺസോൾ ഉണ്ട് സർവദ കോയിൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ജിത്തിന്ന് വാങ്ങാം ഇവർ ത്രൂ വാങ്ങാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി വാങ്ങാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് വാങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വാങ്ങാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ടെമ്പിൾ ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഇവരുടെയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ ഡയറക്ട്ലി ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വെച്ചാൽ അത് ഡയറക്ട്ലി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ വഴി വാങ്ങാം രണ്ടാമത്തെ ഏജൻസി വഴി വാങ്ങാം മൂന്ന് ഓൺലൈൻ കൺസോളുകൾ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സായിട്ട് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകളിൽ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ അതുപോലെ തന്നെ സെറോത്ത് അതുപോലെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറുകളുടെ കൺസോൾസിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാം അപ്പം ഇത് ആപ്പുകൾ വഴി അപ്പം സംഗതികളാണ് ഇത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ള മാർഗങ്ങള് ഇനി ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കെല്ലാം ടാക്സും അപ്ലിക്കബിളാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഇതൊക്കെ ഇതിനും ബാധകമാണ് സ്റ്റോക്കുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനും ഇതൊക്കെ ബാധകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൾ നിങ്ങൾ ഇൻഡെപ്ത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ട് റിസർച്ച് എന്താ പറയുക പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പിന്നെ എക്സിറ്റ് ലോഡുകളുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനി എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുകൾക്കും വർഷത്തിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി അപ്പോൾ അത് 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 എത്രയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പെൻസ് എത്ര എക്സ്പെൻസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ ആൾ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസൊന്നും നല്ല തൊട്ടതിലെല്ലാം നഷ്ടം മാത്രം വരുത്തുന്ന ഒരാൾ ആണെങ്കിൽ ആളെ മാറ്റണം ഒരു സിനിമക്ക് ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടിന് ഫണ്ട് മാനേജർ ബാക്കി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടറും മോശമായ മാത്രം അതൊരു സിനിമ പൊട്ടാനാണ് എത്ര നല്ല കഥ ആയാലും കാര്യമില്ല എത്ര നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല എത്ര നല്ല ഒരു നടനായിട്ടും കാര്യമില്ല ഡയറക്ടർ പൊട്ടനാണെങ്കിൽ പടം പൊട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറ് കഴിവില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് പൊട്ടും എത്ര നല്ല ക്ലർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര നല്ല റിസേർച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര നല്ല അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര നല്ല റിസ്ക് അനലൈസിങ് മാനേജർ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ആ ഒരു പൊട്ടനായ ഫണ്ട് മാനേജർ പൊട്ടനെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെവി കേൾക്കാത്ത ആൾ അതുപോലെ ഒരു ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംസാരിക്കുന്നൊരു സംസാര ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവൻ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ഒരാള് മാനേജറായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുക ഇതാണ് അവസാനം ഉണ്ടാവുക ആ കമ്പനി പൊട്ടും ആ ഫണ്ട് പൊട്ടും അപ്പം ചോദിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് മാനേജർ ആവാൻ പറ്റുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആവാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം സിനിമയിൽ അച്ഛൻ സിനിമ നടനായിരുന്നു മകൻ ഇപ്പോൾ സിനിമ നടനാവുക അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നൊരു സ്വതൊരു കാര്യമാണ് അച്ഛൻ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ തന്നെ മോനും ഡയറക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ആവുന്ന ഒരു അതായത് സാധ്യത ഉള്ളൊരു മേഖല എല്ലാ മേഖലയിലും പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ പിടിപാടിൽ കയറി വരുന്ന വ്യക്തികള് അവരാണ് ഈ ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ ഫണ്ട് മാനേജർമാർക്കും അങ്ങനെ ആവാനൊക്കെ സാധിക്കും അതായത് അതും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒന്നും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് കൃപ്റ്റ് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർമാരാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ ഫണ്ട് കിട്ടും വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങി ബി ടെക് എം ടെക് ഒക്കെ പാസ്സായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ പ്രാക്ടിക്കലി കാര്യത്തോടെടുക്കുമ്പോൾ അവർ പതറി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് റിയാലിറ്റിയോട് നേരിട്ട് അവർക്ക് പൊരുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സുണ്ട് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും നല്ല അറിവ് കാണും നല്ല പ്രവർത്തി പരിചയം അതായത് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പൊക്കെ എടുത്ത ഒരാളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കിൽസുണ്ട് പക്ഷേ ആൾ കാര്യത്തോട് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പേടിക്കും പാനിക്കാവും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ മാനേജർമാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയാം അതായത് അത് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ ഏതൊക്കെ സ്കൂ കോളേജുകളാണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ അവർ പ്രൊഫൈലുണ്ടാകും അവർക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആദ്യം ഒരാളുടെ ഫണ്ട് മാനേജറിനെയാണ് ആയത് നോക്കുക ഏത് ഫണ്ടാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫണ്ട് മാനേജറെ നോക്കും ഫണ്ട് മാനേജറിന്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽസ് നോക്കും എത്ര മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് പ്രൊഫൈൽസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകള് ട്വിറ്ററുണ്ടെങ്കിൽ ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അവൈലബിൾ അപ്പം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവർ നല്ല ആളുകളായാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഫണ്ട് ഒരു നല്ല റിട്ടേൺസ് തരുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്തോരം എക്സ്പെൻസ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് അത് നോക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റോക്കുകൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആണോ അതിലേതിലും വീക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുണ്ടോ ആ സ്റ്റോക്കുകൾ ആ കമ്പനികളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആവറേജ് ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണെന്ന് നോക്കുക പക്ഷെ അതും ഞാൻ നോക്കും ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നോക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ ഫണ്ട് തരുന്ന കമ്പനി സപ്പോസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ബന്ധമുണ്ടോ നോക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ബന്ധമുണ്ടോ ആ കമ്പനി ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല ഏതാ എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയാലും ആ കമ്പനി ഞാൻ വാങ്ങില്ല അതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ടും ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് വല്യ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ ഡയറക്ട്ലി ജനങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരായിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എടുക്കില്ല ആ ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസിന് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ എടുക്കില്ല ഞാനാർക്കും റെക്കമെൻഡും ചെയ്യില്ല മാത്രല്ല ഈ ഫണ്ട് ഹൗസെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിലേതെങ്കിലും കമ്പനികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ബന്ധമുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധം ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ബന്ധുക്കാരായിരിക്കും ഈ കമ്പനി അവരുടെ ഓണർഷിപ്പിലായിരിക്കും അവരായിരിക്കും പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു അടുപ്പം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരോട് കാണും അവിത്തരം സംഗതികൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്വയം സ്വയമേ പവർഫുള്ളായിരിക്കണം ഒരാളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കരുത് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾ വരുന്നതും അതിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റുകൾ നടക്കുന്നതും അത് ജനാധിപത്യമായിരിക്കണം അതിലുണ്ടാവുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കണം അതായത് അതിൽ എപ്പോഴും വോട്ടിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് മാത്രമേ അതിൽ എംപ്ലോയസിന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ സിഇഒൻ്റെ മകനായാൽ പോലും അവരുടെ ബന്ധുക്കാരായ പോലും ആ കമ്പനിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കരുത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ആ കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ആ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളൊന്നും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല ഞാൻ എടുക്കൂല എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ കിട്ടിയാലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാറില്ല അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും വാങ്ങാറില്ല ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വറ്റികളും ഞാൻ ഒഴിവാക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കും സേഫ് അതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണത് അതിന് അല്ലാത്തവർ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് മാത്രം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിനി നിർത്താണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്തൊക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൽ നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കമ്പനികൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്തൊക്കെ വിധത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫണ്ട് മാനേജറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരുപാട് ലെങ്തി ഓഡിയോ ആണ് ഇതൊരു വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ആണിത് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഒരു സാധാരണ ആരും ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഓഡിയോ ഒന്നും കേൾക്കാറ് കേൾക്കില്ലായെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ടും പറയണം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല ചന്തമുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭയങ്കര പ്രൗഡമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന പല പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളും നശിച്ച കമ്പനികളായിരിക്കും ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായാലും എന്ത് തരം സംഗതികളായാലും ഒരു പേന വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നീന്താൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡിലും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുത്തൊഴുക്കിലും ചുഴിയിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോകും നമ്മളുടെ ജീവൻ തന്നെ നശിക്കും അത് നമ്മുടെ ജീവനെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ജീവന് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവന് ഹാനി വരുത്താനായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഹാനി വരുത്താനും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവൻ നശിപ്പിക്കാനും ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയ്ക്ക് സാധിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു മിനിറ്റത്തെ ഓഡിയോയോ അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ഓഡിയോയോ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു മേഖലയല്ലത് വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കാലു വെക്കാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കിട്ടുന്ന ലാഭം കണ്ടിട്ട് മൂന്നും നാലും തവണ ഒരു ചൂതുകളി പോലെ കാണാറ് ഞാനതാണ് മുൻ മുൻപും ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഓഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പെക്കുലേഷനല്ല ഇൻവെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടു തരമാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻസിയേഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ചന്തമുള്ള ചക്കയിൽ ചുളകാണില്ല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഹായ്
1: ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് പഠിച്ചത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതിന് ഞാൻ ഇന്നിട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഇൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ശരിക്കും നമുക്കിത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വഴിയേ പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസ്സസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു മുമ്പ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊമോഡിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂർലി ഇക്വിറ്റിയെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഗോളുമായിട്ട് ഗോൾ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി അതില്ലാതെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോള് ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഇത് ഇത്ര രൂപ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നിത് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഒരു ഡ്രീംസ് എല്ലാവർക്കും കാണും മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകൾക്കും കാണും അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു വീട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീട് പണിയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേശിരിയെ കൊണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ വരച്ച് വയ്ക്കും ഇപ്പം ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ പ്രകാരം പ്ലാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വീട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ തണന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന പൈസ ഇത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു വ്യൂ കിട്ടും അപ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് പണിയുമ്പം നല്ല ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മോളിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കെട്ടി വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറി കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് പല റൂമുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറൻറ്റായിട്ടുള്ള കുറേ റൂമുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒറ്റ റൂമിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ ചെയ്തുകൂടാ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന സിറ്റൗട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടടുത്ത് വരുന്ന ലിവിങ് റൂമിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ബെഡ്റൂം കാണാം കിച്ചൺ കാണാം ബാത്ത്റൂം കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു റൂമെന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ് ഒരു സോറി ഒരു ഹോം എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഹോമിനകത്ത് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഓളിയുള്ളത് ഹാളിലായിരിക്കും ഹാളല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഏരിയയിലായിരിക്കും കാരണം അവിടെ എന്താണ് അതിനെന്താണ് അത്രയും സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ആൾ ആൾക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാതറിങ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റും ടി വി കാണാനും അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ഏരിയ കൊടുക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അത്രയും ഏരിയ കാണത്തില്ല കിച്ചണിൽ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ഥലം കാണും കാരണം ഒരു വീട്ടമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കിച്ചണിനകത്തായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒക്കെ ഓടി നടക്കാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചന് കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ മോഡേൺ കിച്ചണിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പാർട്ടീഷ്യൻ ചെയ്ത് വരും അതൊന്നും ആകേണ്ട ഞാൻ മൊത്തത്തിലങ്ങനെ ഒരു കിച്ചൻ്റെ കാര്യം പറയുക പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ്റൂമാണ് അതിന് ഒത്തിരി സ്ഥലം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ബാത്റൂം വരും ബാത്റൂമിന് കുറച്ച് സ്ഥലം കുറവായിരിക്കും എന്തായാലും ലിവിങ് ഏരിയയിൽ അത്ര സ്ഥലം നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെയ്റ്റേജാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയും ഇതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എത്ര ഏരിയ കൊടുത്തു അതുപോലെ അതൊരു വെയ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കകത്തും ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം വ്യക്തമായൊരു പ്ലാൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം എത്ര റൂം വേണം അത് ഏതൊക്കെ വലിപ്പത്തിലുള്ള റൂം വേണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ബാത്റൂമില്ലാത്ത വീട് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ഇത്ര റൂം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ റൂമുകളെല്ലാം നമുക്ക് തൂത്ത് തുടച്ച് അതായത് നമ്മുടെ നോട്ടം എന്നും എത്തണം അപ്പം ഒരുപാട് റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് റൂമുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൃഹനാഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനായികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയെല്ലാം പോയി നോക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാകും ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങടും വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എത്ര റൂമുണ്ടോ അതിൻ്റെ റൂമിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് വേണം അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെ റൂമുകൾ ബാത്റൂം എത്രയാണ് ഹാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലാൻ അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുക എത്ര ഇക്വിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഏത് തരം വെയ്റ്റേജ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വൈസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഒരു ചോദ്യം വരും ന്യായമായിട്ടുള്ളവരെ ആലോചിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം എന്താണ് റിസ്ക് ഇപ്പം റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് അതായത് നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച കണക്കല്ല ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻ്റാണ് അവരുടെ ലൈഫ് അവരുടെ ഏണിങ്സ് അവരുടെ ഏജ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതാത് വ്യക്തികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നമ്മളൊരു റീറ്റെയിൽ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്ററാണ് അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസറുടെ സഹായമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവനവൻ അവനാണ് ആ റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഉള്ള വരുമാനം പിന്നെ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അസറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശിൽ കാരണം ഒരു ജോലി അത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇംഗമില്ല അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഇംഗത്തിൽ ഈ കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു പാസിറ്റീവ് ഇംഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത്തരത്തിൽ അത്രയും ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാവും മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇക്വിറ്റീസും മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവൂ ഇനി ഒരു യങ്ങ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാം അതുപോലെയല്ല ഒരു ഫാമിലിമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും കുറച്ച് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ റിസ്ക് എടുക്കുക അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ റിസ്ക്കിന് പറയുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ റിസ്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു റിസ്ക് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിസ്ക്കാണ് നമ്മളൊരു കമ്പനി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു മുതലാളിയാണ് എന്ന് പറയാം കാരണം ആ കമ്പനി എന്ത് അവസ്ഥയിൽ പോയാലും ആ കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കും മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഡീപ്പ് കറക്ഷൻ ഇപ്പം തന്നെ കൊറോണ ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അസറ്റ ലൊക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് ലിക്വിറ്റിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിപ്പം ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയ റിസ്ക് ഹ്യൂജ് റിസ്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് അപ്പോൾ അത്രയും റിസ്ക് ഒരു ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയ ഉള്ള ആൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിഫ്റ്റി പോലും മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം കറക്ഷൻ എടുത്തെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകും കാരണം അതിൻ്റെ റിക്കവറി എത്ര നാൾ താമസിക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് ഇംഗ് എങ്ങനെ അപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഏജ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലി എങ്ങനെ നമ്മുടെ മന്ത്ലി ഏണിങ്സ് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനോണ്ടു തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യുമ്പം ഇക്വിറ്റിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഡെപ്റ്റും ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ക്യാഷും കൂടെ ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതായത് ക്യാഷിനെ കൺവെർട്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി കൺവെർട്ട് ടു ക്യാഷും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പ്രൊപ്പോഷണിലാണ് ഇത് സംഭവം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിൻ്റെ അലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിക് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആ രീതിയിൽ മെത്തേഡിൽ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇക്വിറ്റി ബേസിൽ മാത്രമേ ചിന്തിച്ചാൽ മതി സ്ട്രാറ്റജിക് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ലോങ് ടൈം വ്യൂല് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇത്ര കാലം എനിക്ക് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മതി റിട്ടേൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡായിട്ട് അവർ കുറേ കമ്പനികൾസും ഇക്വിറ്റിയും വാങ്ങിക്കും കുറച്ച് ഡെപ്റ്റും വാങ്ങിച്ചും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവർ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കുലിങ്ങാൽ എന്നവർക്ക് കാര്യമായ കാര്യമായ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും വ്യൂ ആണ് അത് അത്രയും ലോങ് ടൈം വേണം എന്നുള്ളൊരു വ്യൂവിൽ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്ടിക്കൽ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ടി എ എന്ന് പറയും ഈ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസമാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടൈം ജീൻ മാർക്കറ്റ് താഴെ വരുമ്പം പൈസ ഇടുക മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുക അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റിയിലിട്ടൊരാൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റിലിട്ടൊരാള് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡീപ്പ് കറക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീന്ന് പറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് അവർ കൂട്ടാം അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാക്കാം എഴുപതാക്കാം എൺപതാക്കാം അതൊരു ടാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് കാരണം മാർക്കറ്റ് താഴെ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ ഇഴുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്ന ഒരു അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എ എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാകുക കുറച്ച് വെറും ബേസിക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസറ്റ് അലൊക്കേഷനിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമം പറഞ്ഞ ടാറ്റിക്കൽ അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പം വളരെ സുഖമാണ് മാർക്കറ്റ് താഴെ വരുമ്പം വാങ്ങിക്കുക മാർക്കറ്റ് ഗോളി പോകുമ്പോൾ വിൽക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിനൊരു തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോർമുലയോ ഇല്ല മാർക്കറ്റ് ഇത്ര വരുമ്പം ഈ റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ പൊട്ടും ഈ റേഞ്ചിൽ വരുമ്പം കയറും എന്നൊരു തിയ ഒരു ഫോർമുലയില്ല ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഡയനാമിക്ക് അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഈ കാണും ഡെപ്റ്റ് കാണും കൊമോഡിറ്റി കാണും അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം പോലെ ഒരു ഡിഫൈൻ പ്രീസ്പെസിഫൈഡ് മോഡല് നമ്മളുണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ഇൻ്റെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് വാങ്ങിക്കുക ഇത് വിൽക്കുക അതിലിടുക ഇതിലിടുക അതിങ്ങനെ മാറ്റിയും തിരിച്ചും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡയനാമിക് അസറ്റാലൊക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത ഓഴ്സിലിടാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസിങ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങിച്ചു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കമ്പനികളോ എന്തായിക്കോട്ടെ ശരിക്കും ആദ്യമേ പറഞ്ഞ വോയിസിൽ ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലാൻ വേണം നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ന സ്റ്റോക്കിന് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലപേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ വേണം ആ പ്ലാൻ പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി മെയിനായിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മെത്തേഡ് അത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് ആവുന്നതുവരെ ഇനി നാലാമ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സ്ട്രെസ്ഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയതിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യുക അസെറ്റ് ബൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഔട്ടാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാല റീബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് കൃത്യമായൊരു ഒന്നരും പറയുന്നില്ല എന്ന് ചെയ്യണം ഇപ്പം ചെയ്യണമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നാലും നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഡയനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും മനസ്സിലാക്കി ആക്റ്റീവ്ലി മാനേജഡായിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്രോച്ച് അല്ല എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്നതിനെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും റിട്ടേൺ വരണമെന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടൈം വാങ്ങി മറന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡയനാമിക്കായിട്ട് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകള അതിനൊരു ആറ് മാസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആറ് മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഔട്ട് പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതാരാണ് ഏതാണ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്നെ തട്ടണമെങ്കിൽ തട്ടുക വേറെ ഒരു തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും അത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ചെയ്തു ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് പോലെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോക്കകത്ത് എപ്പോഴാണ് വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് എപ്പോഴാണ് വിൽക്കാനുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഉള്ളൊരാൻസറാണിതിനെ കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തിയറിയോ ഫോർമുലയോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിന് വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ് മുതലാൽ ലസ്വാളിൻ്റെ ക്യു ജി എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡീഗി അത് നമ്മുടെ ബഫറ്റ് പുള്ളിയുടെ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് മൊത്തലാൽ ചെയ്യുന്നു അതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കമ്പനികളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റൻസി അതായത് മത്സരക്ഷമതയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് പിയറിൽ വരുന്ന മറ്റു കമ്പനിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യക്ഷമത മാർക്കറ്റിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യക്ഷമത അതുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ വരുന്നൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്പനിക്ക് മൂന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി നല്ല ലോഞ്ചിബിലിറ്റി ഉള്ള ബിസിനസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ബിസിനസ്സിനൊരു മോത്തുണ്ടായിരിക്കണം മോത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും പി എൽ ഉള്ള മറ്റ് കമ്പനിയെക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റ് കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സർവീസിനെക്കാളും ദീർഘകാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ഈ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബിസിനസ്സിൽ അത്തരം കമ്പനികൾ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കമ്പനികളും നല്ല പ്രൈസ് താഴ്ന്നു അതായത് നമ്മൾ പ്രൈസെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കാണുന്ന എം ആർ പി ആയിരത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എപ്പോഴും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഈ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ഒരു മനുഷ്യനും ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരാളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സക്സസ് ആകുന്നത് വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു അഡ്വൈസറുടെ സഹായം എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രൈസല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനം കമ്പനി ദീർഘകാലം റൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണോ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി മാനേജ്മെൻറ്റാണോ ഏബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസിന് എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ മോത്ത് ഉണ്ടോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ പിന്നെ അവരുടെ ഗുഡ് വില്ല് ബ്രാൻഡ് അതെന്താണ് സ്വിച്ചിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന കമ്പനിയാണോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ആ കമ്പനി കൊള്ളാമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നൊരു കാര്യം നോക്കാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് ബിഹേവിയർ ഇന്ന് ഈ സ്റ്റോക്ക് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് യൂസി അടിച്ചു അടുത്ത പൈസ അഞ്ച് പെർസെൻ്റേജ് അടിച്ചു ശരിക്കും നമ്മളങ്ങ് നമ്മളങ്ങ് പാനിക്കാം ഓ ഇതെന്ത് പോക്കാ പോകണോ അത് മുകളിലോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ വായിക്കുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗ്രോത്ത് എത്ര നാൾ സസ്റ്റെയിനും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കാരണം ഹൈ ഗ്രോത്തുള്ള കമ്പനി ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വാർട്ടറിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് റവന്യൂലെന്തെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് കാണിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വാർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്വാർട്ടറോ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാപ്പായി പോകും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് എത്ര ആള് സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തുള്ള കമ്പനി ആണോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പെട്ടുപോകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള കമ്പനി നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം ടാറ്റ ടാറ്റയുടെ കമ്പനികൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കമ്പനികളാണ് പക്ഷേ ടാറ്റയുടെ എല്ലാ കമ്പനിയും നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ല ടാറ്റയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടി ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ട്രാപ്പായി പോകും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചബിലിറ്റി ആണ് അത് മൊത്തത്തിൽ ആ ബിസിനസ് അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ എത്ര നാൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറ് ആ കമ്പനികൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സെക്ടറുകൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എനർജി സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ് റിയാലിറ്റി സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തുണിമില്ലിൻ്റെ വ്യവസായം ഫാബ്രി ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഇത്തരം കമ്പനികളൊന്നും കാര്യമായ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് യൂണിടെക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം ഭയങ്കരമായി ഗ്രോ ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ കറഷന് മുമ്പ് ഭയങ്കര ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൊട്ട് ഹ്യൂജായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിത്തകർന്ന് പാളീസായി അപ്പം നമ്മൾ കഴിവതും ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ടറുകൾ ഒഴിവാക്കുക അതായത് ദീർഘകാലം റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സെക്ടർ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി സെക്ടറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വായിക്കുന്ന ആള് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും ആ ടെക്നോളജിയിൽ എത്ര നാൾ നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടൻ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് ടി വി ഉള്ള മൊബൈൽ വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ പോയി സി ഡി പ്ലെയർ പോയി ടോർച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു ക്യാമറ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാഷ് ഔട്ടായി അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ടെക്നോളജി വന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ടെക്നോളജി വന്നിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ലോഞ്ചിബിലിറ്റി ഉള്ള ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോഞ്ചിബിലിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൊരു സ്റ്റോക്ക് യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് ഫിലിപ്പ് മോറിസാണ് കാരണം അവർ ടുബാക്കോയുടെ ബിസിനസ്സാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺടാക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി സി ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള വെൽത്ത് കൊടുത്തൊരു കമ്പനിയാണ് കാരണം അവരുണ്ടാക്കുന്ന പുകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹാബിറ്റാണ് ആ ഹാബിറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര രൂപ കൂട്ടിയാലും ഗവൺമെൻറ് എത്ര ടാക്സ് കൂട്ടിയാലും അത് വാങ്ങിച്ച് വലിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമറായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ആ സെക്ടറുകൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല കമ്പനികളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ ഒരു നല്ല പ്രൈസിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാർക്ക് മാർക്കറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു പോകുന്നു ഇറങ്ങുന്നു പല സൈക്കിളിൽ കൂടെ മാർക്കറ്റ് കടന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ ബിയർ മാർക്കറ്റ് വരും ബുൾ മാർക്കറ്റ് വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോക്കസും മൊത്തം നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോക്കകത്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനികളിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കമ്പനി അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പനി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുമാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്വാർട്ടറിൽ അവരുടെ റിസൾട്ടുകൾ വരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മിക്കവാറും നമ്മൾ കാര്യം കൊണ്ട് നോക്കുക നമുക്കൊരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ്റൊക്കെ തരുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒത്തിരി ഡിവിഡൻ്റ് തരണമെന്നല്ല കാരണം അത് ബഫറ്റിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ഡിവിഡൻ്റ് തരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിന കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ചെറിയ രീതിക്കൊക്കെ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാല്യൂ നോക്കുക വാല്യൂ പ്രൈസ് ഒരിക്കലും നോക്കരുത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സാധാരണ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആ ഭാഗത്ത് പോലും നോക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ പതിനാറായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്ക് കൃത്യം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് ഡബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി സെൻസ് നമ്മൾ മാറ്റുക ചെറുതിനോട് അതായത് ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള കമ്പനി നല്ല വാല്യൂവിൽ ലോജിബിലിറ്റി ഉള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക കഴിഞ്ഞ വോയിസിൽ നമ്മളൊരു ജനറൽ വ്യൂ പറഞ്ഞു പോയി അത് അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക് അസറ്റ് അലോക്കേഷന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്ടിക്കൽ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ മൂന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഈ വോയിസിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയണം അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് കാണും അത് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അതായത് ഈ എല്ലാ വോയ്സും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുറ്റിയെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറസ്സിറ്റലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഞാൻ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജാക്ക് ബോഗ്ലെ അയാളാണിത് കൂടുതലായിട്ട് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് പുള്ളി വാൻഗാഡിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ഇപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ശതമാനം ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസിലുമാണ് പിന്നകത്ത് നമ്മൾ സായിപ്പന്മാർ ചെയ്ത സംഭവമാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺടക്സ്റ്റ് വരുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരു വരേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലിശ തിരേ കുറവാണ് ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടേതായ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ബോൺസ് വാങ്ങിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫിക്സഡ് പോലെ അസെറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ കേസെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ സീസൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയും ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോണി റോബിൻസാണ് പുള്ളി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മണി മാസ്റ്റർ ദ ഗെയിം അതിനകത്ത് പ്രതിപാദി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആൾ സീസൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കകത്ത് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം ലോങ് ടൈം ബോണ്ടിലും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബോണ്ട്സിലും ഏഴര ശതമാനം കൊമോഡിറ്റീസിലും ഏഴര ശതമാനം ഗോൾഡിലുമായിട്ടാണ് അലോക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈയൊരു രീതിയിലുള്ള അതായത് ആൾ സീസൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൺസർവേറ്റീവാണ് അതായത് വളരെ അഗ്രസീവ് അല്ല അതായത് ടോട്ടലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ചെയ്തല്ല പോകുന്നത് ബാക്കി കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പൊട്ടു പൊട്ടത്തില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ബട്ടർഫ്ലൈന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് അധികം സേഫാണ് കാരണം ഇക്വിറ്റിയുടെ പോർഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റലാണ് സ്റ്റോക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിടുന്നത് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്മാൾ ക്യാപ്പ് വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നു 20% പെർസെൻറ്റേജ് ലോങ് ടൈം ബോണ്ടിലും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷോർട്ട് ടൈം ബോണ്ടിലും ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡിലുമായിട്ടാണ് ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മെത്തേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത് വരുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയും പെർമനൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒത്തിരി കാലത്തേക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ വലിയ കാര്യമായ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോങ് ടൈം ബോണ്ടിലും ട്വൻറ്റി ക്യാഷ് ആയിട്ടും ട്വൻ്റി ഗോൾഡ് ആയിട്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മെത്തേഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോസിനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഇതിപ്പോൾ സായിപ്പന്മാർ ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്കത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിന് എത്ര പോർട്ട്ഫോ എത്ര അലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോക്കിലിടാം എത്ര അലൊക്കേഷൻ ഗോൾഡിൽ ഇടാം എത്ര അലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ബോ ഡിബഞ്ചറിൽ ഇടാം പിന്നെ കൊമോഡിറ്റീസ് അതർ കൊമോഡിറ്റീസ് ലാൻഡ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിടാം അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അസെറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വാല്യൂ കണക്കാക്കുക അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആദ്യം നമ്മളൊരു ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെൻ്ററുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ലൈബിലിറ്റി അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അസെറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട് നമുക്കൊരു ലൈബിലിറ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വീട് വേറൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം വരുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അസറ്റിൽ എഴുതുക വണ്ടി നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് ആ വണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതായത് മാസം റെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസറ്റിൽ എഴുതുക അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ അസറ്റ് ഇത്രയേണ്ട നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ആ അസറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അലൊക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതുക അതിനകത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇടുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടൈമായിട്ടുള്ള ഡിവെഞ്ചർ ബോണ്ടുകളിൽ ഇടുന്നതാണ് ലോങ് ടൈം ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ബോണ്ടുകൾ പത്ത് വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് അഞ്ച് വർഷം കാലാവധിയാണ് രണ്ട് വർഷമുണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൊമോഡിറ്റീസ് ചെയ്യാം ലാൻഡൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അത് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കി അടുത്ത ഓയിസിലില്ല
0: എല്ലാവരും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നയ പൈസ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പല ഐഡിയകളും മുന്നിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒരു നീക്കിരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രശ്നം വരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായി ബാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ നാവിന്യൂ അത് ബാധിക്കില്ല അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു റിസ്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവറേജ് സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഗെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അതും ആവറേജ് ചെയ്ത് അതും അതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടമുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കൊരു നീക്കിരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മുപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടാം അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടുന്നവരുണ്ട് അതായത് തീർത്തും റിസ്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഒരു മുപ്പത് മാറ്റി ഒരു എന്താ പറയുക എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ മാത്രമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി മറ്റുള്ള അസഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ആയിരം രൂപ നമുക്ക് നീക്കിയിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിലൊരു മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാ മന്തിലി നമുക്കിടാം അപ്പോൾ മന്തിലി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസം നമുക്കൊരു എസ് ഐ പി ഒരു മാസം മുന്നൂറ് അടുത്ത മാസം മുന്നൂറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മിനിമം അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങി 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 അതുപോലെ രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എസ് ഐ ഇടാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുന്നൂറാണ് മന്ത്ലി സേവിങ്സ് എന്നുവെച്ചാൽ പക്ഷെ പലതരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും പല രീതിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിഫ്റ്റി ബീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻഡെക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇ ടി എഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാവാം ഞാൻ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളത് എപ്പോഴും ഇടുന്നത് നല്ലത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വീക്കിലി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അവസാന ദിവസം അത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതായത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ചെറിയ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു മാസം ഈ എന്താ പറയുക ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ സേവിങ്സ് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം അവസാന ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വൺസ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അത് കുറച്ചുകൂടി ആവറേജിങ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടത്തും അതായത് ഡോളർ കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കും ആഴ്ചയിലാണ് വീക്കിലി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് ഗോൾഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതായത് ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മന്ത്ലി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പുകളാണെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പുകളാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ വെച്ചിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് മിഡ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വലിയൊരു ഗെയിനോ വലിയൊരു ലോസോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ആവറേജ് ഇത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാഴ്ചകളിൽ നേരെ മറിച്ച് ഇൻഡെക്സുകളാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ പല പല പോയിൻ്റ്സിലും അത് പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആവറേജിങ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നത് വീക്കിലി ഇൻഡെക്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടു വീക്സിൽ വൺസ് ഇൻ എ ടു വീക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മിഡ് ക്യാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും മന്ത്ലി നമ്മൾ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൽസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇനി പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിസർച്ച് എടുത്തിട്ട് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം അതായത് ചില ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ പഴയ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മാത്രം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും അതായത് പഴയ പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നാവ് വാല്യൂ നാല്പത്തഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നാല്പത്തഞ്ചിൽ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അത് വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ താഴെ പോകാം ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ മുകളിൽ പോവാം അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി അതിന് ആവറേജ് ഇത് ആവറേജ് ഇത് മാക്സിമം ആവറേജിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം കാരണം നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് മാർക്കറ്റ് ആവറേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി നമ്മുടെ നഷ്ടം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗെയിനിങ് കിട്ടും നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ ടൈമിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ശതമാനം വരെ മാക്സിമം നാല് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ടൈമിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെറും ഡോളർ കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് മാത്രമാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വച്ചാലും ഇത് അവർ ഈ നാല് ശതമാനം മാത്രമേ കുറവുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ ഗെയിനും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നിലയിൽ നല്ലത് ഡോളർ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതേത് സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ചേർന്നൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പലവർക്കും പല ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങണം ചിലപ്പോൾ വീട് വാങ്ങണം അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യമായി ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു കാര്യം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ഫണ്ട് മാനേജർ മാറി പുതിയതായി വരുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാണ് തീരെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് വൃത്തിയല്ല അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാറാം കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക്കിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉള്ള ലാഭത്തിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലാഭം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരിക്കലും മുൻപോട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഗെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെയിലി താഴ്ത്തോട്ട് താഴ്ത്തോട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പിന്നീട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാറാം പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിയിൽ വലിയൊരു തകരാറ് വരാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്യൂച്ചറ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബോണ്ടുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇക്വിറ്റീസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗോൾഡിലെ ഇതിനെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാനും ബാധിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇവ ഇവയെല്ലാം ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് രാജ്യം സ്റ്റേബിളല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് എക്കണോമിനെ ബാധിക്കും അത് എക്കണോമി പിന്നീട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളാകത്തൊരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാകും അങ്ങനെ ഇത്രയും കാരണങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനി ചെറിയ മൈനറായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ഹെവി ടാക്സ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നൊരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഉണ്ട് ബോണ്ടുകളാവാം അങ്ങനെ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിലത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാം ഇത് മൈനറായ കാരണങ്ങളാണ് ഇതുപോലൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റീസൺസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മൈനർ റീസൺസാണ് ഇതുണ്ടായിക്കോണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത സമയം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ അതായത് പണം ചിലവാക്കിയത് അതും വെറും നഷ്ടപ്പെടാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വരുകയാണ് അത് വർഷത്തിൽ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ഗെയിനിൽ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വീണ്ടും നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് ഇത്രയും ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഉചിതം അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിപരമായൊരു കാര്യം ഇനി ഇതിലൊന്നും വരാത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു എന്തൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുവെൻസും കയ്യിൽ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റ്സ് കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതായത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നണ തോന്നണം ഇതൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഒരു വീട് വയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നത് വാങ്ങി പക്ഷേ നിങ്ങളത് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണത് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാരണം വേണം ഒരു റിജിഡായിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാനായിട്ട് വേണം അല്ലാത്ത പക്ഷണം ഇതുപോലുള്ള അസെറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കൂട്ടരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു വാങ്ങിയ അസെറ്റ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാനത് വാങ്ങിയത് അതായത് നഷ്ടത്തിലാണത് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണത് വാങ്ങിയത് അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വാങ്ങുവാനൊരു ലക്ഷ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടാർഗറ്റില്ലാതെ ഒരു അസറ്റിലും പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഒരു വീടായാലും ഗോൾഡ് ആയാലും ഇക്വിറ്റി ആയാലും എന്തിനാണ് വാങ്ങിയ എന്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപും വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനാണത് വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എന്തിനാണ് ഇതിലിറങ്ങിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാവണം ഞാനത് എന്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഇത്ര റിട്ടേൺസ് കിട്ടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനൊരു ലക്ഷ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേടാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം വേണം അതായത് അതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്താ പറയുക ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം ആ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു വീട് വാങ്ങുന്നതിന് എനിക്കത് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല അത് ആ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു വീട് വാങ്ങിയിട്ട് കാലകാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രീഷിയേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടിയോട് പറയാനുള്ള ഞാനത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ് വീട് വാങ്ങിയത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ വെറുതെ ഇരിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീട് വളരെ ചൂള് വിലയിൽ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാനത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വാടക മാത്രം മതി എനിക്ക് പലിശ ബാങ്ക് ഈ ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പലിശ എനിക്ക് വർഷം റെൻ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണത് ഇനി ആ വീട് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇനി വീടാകെ ഡീറ്റ്യോറേറ്റ് ആയി ഒരുവിധം ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ചിലവാക്കിയത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് അത് വിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് അതായത് ഞാൻ വാങ്ങിയ വിലയെക്കാട്ടി ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനം കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിൽക്കാണ് അപ്പം എനിക്കത് വീണ്ടും അതിൽ ലാഭമാണ് അപ്പം ഇത്ര വർഷം കളക്ട് ചെയ്ത റെൻ്റ് എനിക്ക് ലാഭം പിന്നീട് വന്ന അതിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ അതും എനിക്ക് ലാഭം അപ്പം ഇത് ഇതൊരു സാധാരണക്കാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റിഫയബിളാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ പറയാൻ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ എന്തിലും നമ്മൾ ചെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ എന്തൊരു തീരുമാനം ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്താണ് നന്ദി നമസ്കാരം